0: כל רמת השרון, 103.6 FM <small> שלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, אתם נמצאים איתנו כאן ברדיו כל רמת השרון, בתדר 103.6 FM תוכנית ספורט חדשה איתי רז פרץ, בה אני מדבר על האירועים האחרונים שקרו בספורט, בדגש על נציגותינו בארץ ובעולם. והיום נדבר על גמר גביע המדינה שהתקיים היום בערב בין בית"ר ירושלים למכבי נתניה נדון קצת על גזרת המאמנים במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, נסכם את חצאי גמר ליגת האלופות ונמשיך לאחר מכן עם סיכום פיינל פור היורוליג. נמצא איתנו כאן היום שלומי מסלווי, אוהד בית"ר ירושלים, שיספר לנו קצת על התחושות לפני המשחק הגדול היום. מה שלומך, שלומי? חר וצהריים טובים, מה קורה? רגע, עוד פעם, שלומי? חר וצהריים טובים, מה קורה? בסדר גמור, אז ספר לי קצת על התחושות אה, שמלוות
1: תשמע, זו התרגשות, גמר ראשון שלנו מאז 2017-2018, עד שהפצלנו להפועל חיפה, לא למכבי, 3-1. יש גם תואר על הפרק הזה. לא, זה תואר, <the-tour> זה גם כרטיס לאירופה, זה הכי אה, אנחנו נקבל את הכרטיס לאחרון לקונפרנס ליג או לא. זה גם, הרי נזכיר שהמקום הראשון
0: מקבל, שמכבי חיפה סיימה בו כמובן, מקבל את המוקדמות ליגת האלופות, ומקום שני ושלישי בליגת העל, מקבל את מוקדמות ה ליג. זאת אומרת, שגם... מי שמנצחת בגביע, מקבלת עוד את הכרטיס למוקדמות ה... של הקונפרנס ליג. ושלומי, אתה מאמין שבית"ר יכולה לעשות את זה היום?
1: בעזרת השם, אני מקווה מאוד שכן. תשמע, זה... גביע זה שוויון, זה... אין, פה... זה... אין פה מי אנדרדוגו. או...
0: משחק אחד, שני קהלים כן. נהדרים, הצבע שצהוב שחור שישטוף את כל ה... את העיר חיפה, את...
1: את... את סמי עופר שם. <laughs> כן. <laughs> <laughs> המשחק עומד להיות מרגש נורא. אז uh, כן, אז כאמור
0: ביתר סיימה במקום השמיני, זאת אומרת, מקום שני בפלייאוף התחתון, זה עונה די מאכזבת שעוברת uh, על ביתר ירושלים, מה, מה התחושות שלך לגבי זה?
1: תשמע, אנחנו פתחנו את העונה לא טוב, היה את כל העניינים עם uh, אברמו, ואת כל העניינים שהיה לנו עם משה חוגג. נכון. היה הרבה בלאגן שם בהנהלה וזה, וכ- וזה גם משפיע נורא על כן, ביתר בעונה לא יציבה, נכון, היא נתנה
0: אמנם פוש אחרון ממש לקראת, לקראת הסוף, שלפני שהתחלנו את הפלייאוף העליון והתחתון, אבל זה כמובן לא הספיק, היא ממש על חודה של נקודה, היא לא הצליחה להעפיל הפלייאוף העליון בסופו של דבר. והרבה אוהדים ראו את זה כתסכול גדול. ומכבי נתניה, שכן הצליחה בסופו של דבר, היא סיימה במקום החמישי. זאת אומרת שיש לנו היום משחק מאוד מאוד שקול. אי אפשר לדעת מי תנצח היום, זה באמת הולך להיות משחק שהוא מאוד 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 מרגש. ובלי מכבי תל אביב, בלי מכבי חיפה, בלי הפועל באר שבע, זה משחק שבאמת הכל יכול לקרות בו. ונאחל בהצלחה לשתי הקבוצות. שלומי, אני מאחל לך בהצלחה. יותר לבית"ר מאשר לנתניה. כן, כן. אז תגיד, מסאי דגו, ש... חתם רשמית בתור מאמן מכבי חיפה, אחרי השושלת שהשאיר ברק בכר. האם אתה חושב שאולי הנעליים קצת גדולות
1: עליו? יותר מדי גדולות. כן. בכר יושב אחריו נעלי ודאגו מידה 36, משהו כזה. <laughs> כן. אז uh, זאת אומרת שמסאי
0: דאגו הוא מאמן שהוא היה יותר מדי uh, בליגת העל, הוא חווה קצת ליגה לאומית, קצת ליגת העל. Uh, רוב הפעמים הוא לא, הוא לא הצליח לסיים את העונה, חשוב להזכיר. רגע בן בקריית שמונה, ب- באשקלון, בכל מיני קבוצות ובאמת, אני חושב שמה שנתן לו את הכרטיס באמת ש- של ינקלה זה בזכות זה שהוא סיים עם הנוער של מכבי חיפה את האליפות ו... הם כבר רואים שהם התחילו לעבוד, הם החתימו היום, היו ידיעות כבר שהתפרסמו במשך, בשבוע האחרון, על שני שחקני חיזוק שמכבי חיפה רוצה להביא, אחד על לורנה ברג'יל ועוד אחד על שורנוב שהוא שיחק בקבוצה מהליגה הגרמנית, והנה, והיום הוא חתם, שורנוב, הוא ירוויח כ-350 אלף יורו לעונה, ואתה רואה בעצם שמכבי חיפה מתחילה לעבוד, אז השאלה היא... האם uh, מכבי חיפה תמשיך בקצב הניהולי הזה, uh, וכמו וכ- שהיא עושה בית ספר ב- בשלוש שנות האחרונות, גם למקבי תל אביב וגם לבאר שבע ובעצם לכל הליגה. אז uh, כן, מסאי דגו זה שאלה של זמן, uh, זה רק uh, התוצאות יוכיחו לנו, ותגיד, ב- במעבר חד למכבי תל אביב, קרנקה, <מח> האם אתה
1: חושב שצריך להשאיר או לא צריך להשאיר? קרנקה זה, אני חושב שזה סיפור שלא צריך להשאיר אותו. כן. הוא לא, הוא, לא, הוא לא מספיק סיפק את הסחורה. זהו, הוא, לא היה לו לא הרבה ציפי... זהו, הוא לא פיתח מספיק דברים. העונה שלו הייתה די חלשה ממש. אני חושב שקרנקה לא ימשיך. גרבה מאוד שהוא לא ימשיך. הוא, הוא דווקא ברעיונות אחרי המשחקים, הוא באמת נשמע מאוד אופטימי שהוא עומד להישאר. אבל
0: מצד שני הוא מקבל מהאוהדים, <אז> כאילו, את הבוז הגדול הזה וקריאות מהיציע. ובאמת הרוב חושבים שהוא לא ימשיך, אבל יכול להיות שיש
1: דברים ש... שהוא יודע שאנחנו לא. זהו, זה הכל ההנהלה ומיץ' ויחליץ שם למעלה והכל, אבל אם מיץ' יצרום וילך עם אוהדים, אז אני מאמין שכנראה קרנקה ימצא עצמו החוצה. האם אתה חושב שאחרי אה, באמת כמות גדולה
0: של עונות, אולי עשור בעצם, שמכבי תל אביב אה, לא עם אה, מאמן אה, ישראלי? מכבי בעצם, מכבי תל אביב היא מאמן זר במשך
1: כל העונות האחרונות, האם אתה חושב שאולי מכבי צריכה מאמין בגזרת הישראלים? תשמע, מבחינת הישראלים אין לנו כבר, כאילו חוץ מבכר, הוא מאמן הישראלי הכי טוב, אין לנו כמעט הרבה מאמנים טובים ישראלים. אולי ברדה שעושה חייל בבאר שבע. ברדה מתאים לו באר שבע, או ב-DNA, הפועל באר שבע, לא יעזוב את באר שבע, במיוחד אולי היריבה השנייה הכי גדולה של מכבי תל אביב, של הפועל באר שבע. אני מאמנים הזרים, תמצא איזה מאמן זר טוב בליגה השנייה האנגלית, לא יודע מי. אתה חושב שכרגע אין מאמנים ישראלים מספיק טובים שיצליחו באמת לבוא לנעליים הגדולות של מכבי תל אביב? לא, מאמנים בישראל לצערי הרב הם לא, אין להם כמעט ניסיון, יכולת, זה. נכון. מלבד ברדר, כאילו, ברק בכר, שהוא מאמן ישראלי, התקפי, יודע להתנהל את המשחק שלו, יודע את הסגנון במשחק שלו ותוקף. יש לו את כל האהבה ויש לו את התמיכה מהקהל ויש לו גם את ההצלחה. את הצלח... התשוקה הוא גם אסטרטג
0: קטן, כן. הוא הוכיח
1: את זה לא פעם ולא פעמיים. זה. וגם אה, הכוכב, הוא עבר לקבוצה
0: כמו הכוכב האדום בלגרד, בסופו של דבר הוא עשה פה קפיצת מדרגה אה, באירופה. ובאמת, האמת, אני באמת לא חושב שיש אה, מאמן בגזרת הישראלים שיכול להתאים למכבי תל אביב, כרגע לפחות. יכול להיות שבעתיד, אה, אולי, אה, אני מקווה, שיוכיחו ש- שאנחנו טועים. כי הרי בסופו של דבר, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שיהיה פה כדורגל טוב, שהליגה הישראלית תתקדם, תקבל יותר כרטיסים לליגת האלופות, למוקדמות, לליגה האירופית. אה, וכמובן, אמרנו גם, הזכרנו בתוכנית הקודמת, זה עניין של תהליך. הליגה הישראלית היא מדורגת, אני חושב, במקום ה-20, משהו כזה בליגות. ב- 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 ומקום 15 ומעלה מקבל uh, כרטיסים יותר לליגת האלופות ולליגה האירופית ב- בהדרגה. וחובת ההוכחה בעצם על, ה- על הקבוצות שלנו, uh, על מכבי תל אביב בעיקר, וחיפה ובאר שבע, uh, ואולי ביתר או נתניה, שנראה מי מהם, uh, ת- אולי תעשה את קפיצת המדרגה ותרוויח לנו כמה נקודות זכות. Um, אבל כרגע, בלי קשר, אני לא רואה בעצם uh, מאמן ש... ישראלי שיגיע למכבי תל אביב. Uh, ש- uh, לא רן בן שמעון, שהסאונה לא רעה עם סמך um, אשדוד. הוא הצליח, אמנם סיימו במקום האחרון בפלייאוף העליון, אבל uh, עדיין הוא נתן שם כמה עונות נהדרות, ובאמת uh, מגיע לו כל הכבוד. ונעבור, שלומי, למה שהלך לנו כאן בשבוע שעבר. מנצ'סטר סיטי נגד ראל מדריד, אינטר נגד מילאן. ספר לי מה אתה חושב על חצי הגמר הללו. נתחיל ממילה נגד
1: אינטר. שמע בעיקר אני רציתי שמילה תעלה, אני רציתי שסלאטן סוף סוף יניב גביע יעלה את האלופות בחיים שלו. לא נורא, אולי עונה ארבעה או עוד שתי עונות. הבחור בן ארבעים ואחת, משחק כאילו בן עשרים. ואינטר
0: בעצם השאירה אותם על האפס, היא ניצחה שתיים אפס ואחד אפס בשני המשחקים. כמובן, אינטר הולכת אה, לשחק נגד מנצ'סטר אה, סיטי, שתכף נדבר עליהם. היא הולכת אה, לשחק נגדה בגמר. ונזכיר רק שאינטר, כרגע אה, יש עוד שני משחקים בליגה האיטלקית, אה, שהאמת, יש, יש הרבה מה לקבוע. בוא אני, בוא אני אקריא לך את הטבלה של הליגה האיטלקית, את הצמרת, ותראה בעצם לאן זה הולך. וכמובן גם נדבר על יובנטוס ועל הסיכויים הדלים שלה אה, בעצם להגיע. אז במקום הראשון, ביד רמה, נפולי, נפולי במקום הראשון עם 86 נקודות, היא... זאת אומרת שנפולי בעונה נהדרת, היא גם התחילה בליגת האלופות, ואני בעצם לא יודע איך מילאן עברו אותה
1: עד עכשיו. אולי תוכל לשפוך לי אור בנושא? שמע, קודם כל משהו מעניין, נפולי היא קבוצה איטלקית שניצחה את כל שאס הקבוצות שהתמודדה מולה, הפ... לפחות פעם אחת. וואו. מה, איך מילן עקפה אותה? תאמין לי, גם על זה אני שואל את עצמי, אני לא יודע. זה לא
0: שמילן לא משחקת טוב, פשוט נפולי הציגה לאורך כל העונה, גם בליגת האלופות, גם ב- בליגה האזורית, שכבר הבטיחה את האליפות מזמן מזמן. היא הבטיחה, היא, מה זאת אומרת הבטיחה? היא בעצם שיחקה כדורגל התקפי, כדורגל ממושמע, כדורגל עם הרבה תשוקה, עם שחקנים נהדרים,
1: ובעצם, ו... אתה, נשאלת את השאלה, איך היא לא, עשתה, איך היא לא עברה את מילן? וזה הכל עוד שהיא מכרה והעיפה ומכרה את כל השחקנים הכי טובים שלה, את uh, אינסיני, את, מר, את uh, קוטובלי, את כולם.
0: כן, והיא בעצם נשארה, היא נשארה עם שחקנים טובים, אבל סוללת הכוכבים הגדולה שליוותה אותה בשנים האחרונות, כמובן קצת התפרקה. וזה מאוד קשה להתאושש אחרי, אחרי דבר כזה, אבל היא הוכיחה לנו שהיא עשתה את זה בעד רמה בליגה האיטלקית, שזו ליגה לא קלה. יש שם קבוצות כמו אינטר, כמו מילאן, כמו רומא, יובנטוס, לאציו. זה באמת קבוצות שמאוד קשה לשחק נגדם, גם בליגת האלופות, הן שחקות כדורגל מאוד יפה לעין, ונפולי בעצם סיימה עם 86 נקודות, אחרי הלאציו, שבוא נגיד ככה, בין מקומות 2 עד 5, 2 עד 4 בעיקר, יש הרבה דברים שיכולים להיות מוכרעים. זאת אומרת שלאציו ניצבת במקום השני עם 68 נקודות, במקום השלישי אינטר עם 66, במקום הרביעי מילן עם 64, במקום החמישי אטלנטה עם 61, ובמקום השישי רומא עם 60, ויובנטוס שבמקום השביעי עם 59, אחרי שהורידו לו 10 נקודות, יכול להיות שזה עוד יתעדכן, אבל היא כמובן בעונת שפל מאוד גרועה. אז אינטר, במקום השלישי, היא יכולה בעצם... היא יכולה עוד לסיים במקום השני, לא שזה משפיע כל כך, כי בליגה האיטלקית, כאמור, ארבעת המקומות הראשונים הם במובטח להם ליגת האלופות, והמקום החמישי זה ליגה אירופית, ומקום שישי זה הקונפרנס. זאת אומרת שעל הנייר, רומא עוד אפילו יכולה לסיים באחד מהמקומות של ליגת האלופות, אבל היא צריכה לקוות למיד, לשתי מידות של מילאן. אבל כרגע אה, ארבעת העולות הן יחסית ברורות. אטלנטה אה, ורומא יצטרכו לקוות למידע של או של מילאן או של אינטר, ואנחנו כבר נראה מי מהם תהיינה בליגת האלופות. ונעבור לסיטי, סיטי שזכתה עוד פעם ב- באליפות. ומה אתה חושב על הכדורגל
1: הנהדר שפפ גוורדיאולם הציג בשנים האחרונות? סוף סוף פאפי הביא את החלוץ שהוא כל כך רצה וכל כך חיפש את אהלן, חלוץ שמפקיע, כובש כל רשת, מחורר רשתות. אתה חושב שזה האקס פקטור של סיטי? זה היה סכנן ששבר את כל המגרש, שבאמת שבר את החברה. הוא שובר שוויון. כן. זאת אומרת שאם אהלן <מח> היה ב-2021 בגמר נגד שלט, אני חושב שסיטי ש- 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 היו מנצחים. ואני و- חושב ש... פפגו
0: ארדיאלה, הרי ידוע שמנצ'סטר סיטי אמנם, בליגה המקומית, בליגה האנגלית, לא הייתה לה, לא היה לה בעיה יותר מדי. היא שיחקה כדורגל מאוד טוב, היא גם זכתה באליפויות. אבל משהו בליגת האלופות, משהו שם מתפספס בעונות האחרונות. ובעצם אין, אין איזשהו הסבר למה, כי הם משחקים כדורגל מאוד יפה. והשנה הם באמת עשו את קפיצת המדרגה, הם הדיחו קבוצות קשות בדרך, כאמור, הם הדיחו את ראל מדריד בחצי הגמר. את ביירן ברבע הם הדיחו. נכון, ומה אתה חושב על המשחק שהיה בין מצ'סטר סיטי לראל מדריד? תספר לי גם על
1: המשחק הראשון, גם על ה-1-1, גם על ה-4-0, מה אתה חושב? תשמע, נתחיל את זה מה-4-0, זה פשוט ראל באו, חטפו והלכו. ראל לא הייתה במגרש, אם לא קורטואה, אז היה נגמר 7-0 ובמשחק הראשון, תשמע, הגול של בניסו זה היה גול נורא יפה וזה, אבל ריאל לא תקפו, זה, סיטי שלטה להם בכל המשחק עם, ה, עם המסירות האדירות, אני מופתע שזה גם נגמר אחד-אחד. למרות אחד. כן. שזה בברנבאו, וכל הריאל, הקהל של ריאל מדריד דחף אותם וזה.
0: אז כנראה זה מה שעשה את ההבדל במשחק הראשון, כי יכול להיות שאם לא הברנבאו ולא mm. הקהל, ריאל מדריד מפסידה בשני המשחקים הללו נגד סיטי, במגרש mm. ניטרלי כביכול. כמובן. אבל uh, ראינו את זה גם במשחק הראשון, גם במשחק השני, מצ'סטר סיטי שיחקה הרבה יותר טוב מ- מ- מרעל מדריד, מהרגע הראשון גם שבאצטדיון של סיטי בעת אחד, הם uh, הגיעו למצב שהם שה- לוחצים על השער, קורטואיים, הצלות יותר מנהדרות, ב- בעצם החזיק את רעל מעל המים, אבל uh, ברנרדו סילבה בסוף uh, מצא את הרשת פעמיים, או במחצית הראשונה, ובעצם הם לא יכלו להחזיק יותר. אז ההרכב אה, שסיטי, שהתגבש לו במהלך העונות האחרונות, אה, כל פעם הם הביאו את החיזוקים הנכונים, אבל אפשר להגיד שהחותמת על החיזוק הכי נכון היה עם אה, הרלינג אלנד, שזה בעצם נתן להם את החותמת לזה שהם ראויים לגמר, ואני האמת חושב שהם גם ינצחו את אינטר ב, לא, לא די בקלות, כי בסופו של דבר שתי קבוצות ייתנו הכל, אבל אה,
1: לדעתי מנצ'סטר סיטי ינצחו במשחק הזה. אין דווקא הרכב פה משהו נורא מעניין. יש, את, אה... יש נתון מיוחד. כן, נתון מיוחד, מ-2002-2013, מ- רק שחקנים קרואטים זוכים בליגת האלופות. רק שחקנים קרואטים זוכים ב- בגמר ליגת האלופות. בדיוק, יש לך ב-2013, עם ביירן מינכן, מנג'וקיץ', 14, כן. מודריץ', 15, רק איטית, 16, 17, 18, מודריץ' וקובצ'יץ'. 19, יש לך דה, לוברן מליברפול, mm-hmm. שהיה. 2020, פרס בביירן מינכן. 2021 קובץ שיץ, 2022 מודריץ'. תקשיב, זה נתון מטורף מה שאתה אומר פה, ו... לאינטרס שחקן אחד זה. לאינטרס שחקן קרואטי, ול... ולמצ'סר סיטי אין. ועוד משהו מצחיק, זה השחקן היחידי שנשאר בסגל מאז ההפסד של, של... של... בכר, שהפסידו לבכר בהפועל באר שבע.
0: וואי, זה נתון מטורף מה שאתה אומר פה, <laughs> זאת אומרת שבעשור האחרון הוא קצת יותר. יש רק שחקנים קרואטים, כאילו צריך שיהיה שחקן קרואטי בקבוצה בליגת האלופות בגמר ו- והם
1: מנצחים. כן. זה מטורף, האמת זה נתון שהוא מאוד מטורף ואתה אומר שלמאצ'סטר סיטי אין. לפי מה שאני זוכר ויודע אין להם שחקנים קרואטים לעומת אחד שיש לאינטר. אז על סמך הנתון הפסיכי הזה מה אתה חושב שיהיה? אני אגיד לך, מעצור אף פעם להפסיד, להספיד, להספיד קבוצה איטלקית. ההגנה הקשה שהם עושים זה... התשוקה, הכל. תשוקה, הכל, אבל מצד שני יש לך צחקן רובוט, מפלצת, כמו אהלן, זה בכלל... אז
0: תן לי הימור, מי מנצחת, מנצ'סטר, סיטי או אינטר? בסופו של דבר, אתה יכול להגיד גם עם פנדלים, השאלה עם הערכה, אני חושב שזה ייגמר 1-0 לאינטר. 1-0 לאינטר? כן. אתה מוקלט פה, אתה יודע. אני הולך על האנדרדוק תמיד. הולך על האנדרדוג, האמת, האמת זה יפה, אנחנו אוהבים ללכת עם האנדרדוג, למרות שסיטי מציגה כדורגל הרבה יותר משכנע, אני עדיין חושב שסיטי תנצח, גם אני חושב שמגיע, מגיע לפפ סוף סוף קצת נחת בליגת האלופות, אני לא מפקפק חס וחלילה, לא, לא לרגע באינטר, אבל אפשר להגיד שזו אחת הקבוצות. הנוחות שיכלה לקבל על הנייר בגמר ליגת האלופות, בטח ובטח לבסיס העובדה שהקבוצות שהיא הדיחה ברבע, בשמינית, בחצי, ואני חושב שסיטי יתעלו על עצמם לנוכח השנים האחרונות, והם יניפו את הגביה. עוד נתון שמעניין להגיד, המאזן של מנצ'סטר סיטי מול קבוצות איטלקיות בכל הזמנים, כאילו במשחקים רשמיים, Uh, עומד על שישה uh, ניצחונות, שישה uh, הפסדים וארבע תוצאות תיקו uh, נגד איטלקיות. כ- זה, זה המאזן בעצם של מצ'סטר סיטי, וזאת אומרת שאי אפשר, אפשר לדעת מה יהיה, זה, זה, זה נתון שהוא די, די, די שוויוני, uh, גם מבחינת כמות הניצחונות, גם ההפסדים וגם מבחינת התיקו, ואנחנו נראה מתעשים uh, ידה עליונה. אז כן, זה היה בעצם סיכום חצאי גמר ליגת האלופות, ונסיים כאמור עם השיר הכי יפה והכי מדובר, שכל אוהד כדורגל, בעיקר באירופה, אבל גם בארץ ובעולם, מחכה לשמוע, זה השיר של ליגת האלופות, האנטם המקורי, ונגיד תודה לשלומי מסלוי שהיה איתנו כאן היום. שלומי, תודה רבה. בבקשה. <מחשה> כן, זה היה כמובן שיר שאנחנו כל כך אוהבים לשמוע, נקווה ששוב בקרוב אצל קבוצות ישראליות, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ונעבור כאמור לפינה שאנחנו כל כך אוהבים, נדבר קצת על היורוליג ונסכם את הפיינל פור המטורף שהיה לנו כאן. נתחיל בעצם לסקר את חצי הגמר הראשון שהיה, אולימפיאקוס נגד מונאקו. עכשיו... היו המון רגשות מעורבים אה, לאחר המשחק של... אה, מה, לאחר הסדרה של מונקו מול מכבי תל אביב. אה, לא כל כך ידענו לאן אה, מונקו ייקחו את זה, ובעצם אולימפיאקוס אה, הייתה די בטוחה בעצמה, אה, אבל היא לא פקפקה לרגע במונקו. אה, אולימפיאקוס, אפשר לה, לה, להרגיש שהיה לחץ הרבה יותר עליה, כי כמובן ש... בעונה האחרונה הם äh, עשו גם עונה לא רעה בכלל והם סיימו äh, במקום השני בעונה סדירה והם קיבלו את אנדולו äh, 0 äh, שסיימה במקום השישי, הם קיבלו אותם בפיינל 4 ועם סל äh, מהדהד של מיצ'יץ' על הבאזר äh, קבע בעצם שאולימפיאקוס מודחת ואנדולו עלתה לגמר שהסתיים גם בזכייה ואולימפיאקווס אפשר להרגיש שהלחץ היה הרבה יותר עליה גם, גם לפני המשחק. הם סיימו כמובן במקום הראשון בעונה הסדירה של היורוליג, ותמיד אנחנו יודעים שיש לחץ על קבוצות שהם סיימו במקום הראשון בעונה הסדירה, ותכף נדבר על זה, כי יש נתון שהוא מאוד מעניין. קבוצה שמסי... שסיימה במקום הראשון ביורוליג ב... בכל השנים האחרונות, זאת אומרת, מאז הפורמט החדש של היורוליג, כל קבוצה שסיימה במקום הראשון בעצם, לא סיימה עם התואר, לא, לא זכתה בגביע המיועד. וזה משהו שבאמת שם הרבה לחץ על הכתפיים. המון 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 לחץ ש... ששמה לאולימפיאקוס, כאמור בעונה הזאת, כי היא נתנה כדורסל מרהיב, היא סיימה במקום הראשון, בזכות ולא בחסד. הרבה שחקנים שהתעלו על עצמם ברגע האמת, שהיו הרבה סימני שאלה סביבם אה, בתחילת העונה, כמו אייזי אקנען, שבעצם הוא בא על תקן המחליף של אה, טיילר דורסי, שטיילר דורסי אה, אה, למרבה האירוניה עף נגדם אה, עם פנרווחצ'ה שהוא הגיע באמצע העונה, ובעצם טיילר דורסי הוא שחקן uh, מוכח uh, ביורו-ליג, יש לו קבלות, יש לו את הנתונים, הוא מספק מספרים לא רואים בכלל, גם מחוץ לקשת, גם כ- בנקודות, והוא יודע לייצר לעצמו, uh, לא מעט, למרות שהוא שחקן שיותר קאצ'נד uh, שוט, הוא יודע לייצר לעצמו והוא גם לא מפחד ממגע, uh, לחדור לסל ולסחוט את העבירות, ראינו שהוא עשה את זה באולימפיאקוס, uh, דבר שנתן להם עונה נהדרת גם בעונה שעברה. אבל העונה הגיעה איזה עקנן, שזה התחיל, חשוב להגיד, בסוג של יכולת קצת מקרטעת. הוא לא סיפק בדיוק את מה שטיילר דורסי סיפק להם, כמובן שהוא נמוך מדורסי במשהו כמו 15-16 סנטימטרים. הוא שחקן שאומנם יש לו סייז, אבל רק יחסית לגובה שלו, טיילר דורסי גבוה ממנו, וזה דבר שמשפיע, אין ספק על שחקנים, אז הוא היה צריך למצוא את היתרונות שלו, הוא היה צריך למצוא איפה הוא יכול בעצם לעשות את אולימפיאקוס קבוצה יותר טובה, ואני חושב שהוא מצא את זה מחוץ לקשת השלוש, ובכל המיד ריינג' שוטים למיניהם, כי הוא הוכיח שהוא יכול בעצם, הוא קלע מאוד מאוד טוב. גם בעונה שלו בקזאן, בעונה שעברה עם לורנזו בראון, ידידנו היקר, הוא הוכיח שיש לו את השלשות, יש לו גם את הראיית משחק, שכאמור הוא לא רכז, אבל הוא יכול לתת את הסיסטים הנכונים בזמן הנכון. וגם מחצי מרחק, דבר שמאוד עזר לאולימפיאקוס במהלך כל העונה. הם מצאו את עצמם גם בצבע, שאני חושב שמה שבעצם עשה את השובר שוויון הגדול הזה לאולימפיאקוס ברגע שהם הביאו בעונה שעברה, בתחילת העונה, שהם כבר עושים תהליך של כמה שנים, אבל מה שבעצם שבר את השוויון בשבילם זה היה ההחתמה של מוסטפא פאל. שברגע שאתה מביא סנטר שהוא בערך 2.20, ברגע שאתה מביא סנטר בגודל כזה, ראינו את זה כמובן אצל ריאל מדריד גם, עם וולטר טווארז, שהוא בעצם שחקן שהוא לא נגמר, הוא שובר שוויון בצורה בלתי רגילה, ותכף נדבר גם עליו ועל הפיינל 4 השני, על המשחק השני של ריאל מדריד נגד ברצלונה, וכמובן על הגמר, אבל מוסטפאפל, ברגע שאתה מביא שחקן כזה, הוא יכול בעצם להתמודד uh, עם השחקנים הגבוהים שיש בליגה. Uh, זאת אומרת, גם עם הפעל השני של הז'ובל, עם קומאג'י של אלבה ברלין, עם טווארז של ריאל מדריד, ועם עוד uh, הרבה שחקנים גבוהים שהשאירו uh, את חותמם בשנים האחרונות בליגה השנייה בטובה, uh, בטיבה בעולם. ו... זאת אומרת שזה שחקן, ברגע שיש לך שחקן כמו מוסטפאפל, יש לך שחקן שמשנה זריקות, שחקן שלוקח ריבאונדים בחסד, אז אפשר להגיד שגם למאמן וגם לשאר הקבוצה, זה עושה המון המון שקט, זה נותן המון שקט נפשי, כי ברגע שיש לך שחקן כזה, אתה יכול יותר מהר לצאת למתפרצות, אתה יותר בהגנה תלוי בו, ו... בואו נגיד שהוא לא היה הסנטר היחיד, היה גם את טאריק בלק ואת ג'ואל בולומבוי שהם שני שחקנים, שני סנטרים שהם די דומים בגובהם, אני חושב שהם בערך באותו גובה, יש להם שורה סטטיסטית דומה וגם בפיזיות הם די דומים, הם הוכיחו את זה לאורך השנים ביורוליג. גם כמובן טאריק בלק, שנתן שתי עונות נהדרות במכבי תל אביב. ג'ול בולומבוי שהיה בצ'סקה. שני שחקנים טובים שבעצם סגרו את הקו הקדמי של ברצוקס. וראינו שעם שלושה סנטרים, דבר שאני חושב שכל הליגה צריכה ללמוד, ששלושה סנטרים זה דבר מאוד הכרחי ומאוד חשוב. כי זה נותן לך המון פתרונות, ונקווה שגם מכבי תל אביב תיישם את זה, ועוד קבוצות שזה ייתן להם בעצם את התשובה להתמודדות בריבאונד. ו... בסופו של דבר, אולימפיאקוס קבוצה נהדרת, לא רק בסנטרים, לה, יש לה הצעה שווזנקוב, את סשה וזנקוב, וכמובן בגזרת הגרדים, קוסטס לוקאס, שמוכיח לנו שוב שגילו לא רק מספר, הוא נכון, הוא עוד לא בגיל של סרחיו יוי ורודריגז הפנומנלים שנדבר עליהם בהמשך, אבל הוא ללא ספק לא מפסיק להפתיע אותנו כל פעם מחדש. קוסטס לוקאס נותן עונה נהדרת, הוא בעצם היה... אי אפשר להגיד המנהיג, אני חושב שהמנהיג היה יותר סשה וזנקוב שזכה גם בתואר ה-MVP של העונה וגם בתור מלך הסלים, שזה דבר שהוא לא כל כך נפוץ לשחקן שמשחק בעמדה 4, בדרך כלל השחקנים שלוקחים את מלך הסלים ביד רמז זה הגרדים, עמדה 1 ו-2 למיניהם. וסשה וזניקוב הוכיח לנו לא פעם ולא פעמיים כמה שחקן יעיל גם בצבע, גם בזריקה לשלוש, שהוא שמר על יציבות לאורך העונה, הוא שחקן שמייצר לאחרים, הוא שחקן שמרווח את המשחק ובעצם היה אפשר להגיד אחד מהשוויון העיקריים של אולימפיאקוס בעונה הזאת. ונמשיך לדבר על קוסטה סלוקס שבעצם אה, כבודו במקומו מונח, הוא שחקן שלאורך השנים האחרונות, בעשור האחרון, הוא השתתף כמעט בכל פיינל פור, גם עם אולימפיאקוס, גם עם פנר בכצ'ם, ומגיע לו הקרדיט הזה, כי זה שחקן שנועד למעמדים הגדולים. והוא הוכיח לנו את זה לא פעם ולא פעמיים במהלך העונה, גם במהלך הסדרה נגד פנרבכצ'ה עם סל וירטואוזי אה, על הבאזר שהשאיר את אוהדי המומים, באמת המומים. אה, ואולי קצת גם אה, נטרו לו טינה על המהלך הזה, כי הוא, בוא, בוא נגיד, היה שם במשך אה, 4 עונות, אה, 4 או 5 עונות, והם התרגלו אליו, וזה שחקן שהיה סוג של פרנצ'ייס פלייר. ובוא נגיד ככה, קוסטס לוקאס, שחקן של המעמדים הגדולים, ויש להם, לא חסר להם בעמדת הגרדים, גם את לארנסקיס, אייזי אקנן, כמו שאמרנו, אלה שחקנים שמאוד תרמו, תומאס וולקאפ, שבעצם, גם בעונה הראשונה הוא היה לא רע בכלל, אבל העונה הזאת, הוא עוד יותר נתן את הטון, הוביל את הליגה בחטיפות, זה שחקן שבעצם נתן לאולימפיאקוס הרבה מאוד האסל. הרבה מאוד uh, רצון ותשוקה uh, להוכיח שהוא ראוי ובגלל זה הוא גם uh, בעצם היה ב- בחמישייה הראשונה uh, כמעט לאורך כל העונה למרות סלוקס uh, אבל בארצות כס מודע לזה שסלוקס הוא קצת יותר מבוגר אז הוא נתן לו לעלות מהספסל וזה השתלם להם ביג טיים במהלך כל העונה תכף גם ננתח את המשחק שהיה להם מול מונאקו בפיינל 4, אבל בסופו של דבר אולימפיאקוס שיחקה עם הרבה שכל לאורך כל העונה. חשוב גם להזכיר את שקיל מקיסיק, שגם סוגר עונה רביעית באולימפיאקוס, והוא משחק כדורסל מאוד נהדר, הוא נותן הרבה פתרונות, והוא כל פעם משפר משהו אחר. הרי אתלטיות, אתלטיות אנחנו יודעים שיש לו, הוא מטביע בחסד עליון. וקשה מאוד לעצור אותו כשהוא חודר לסל. אה, אני חושב שהעונה הזאת, אה, בדגש על העונה הזאת ועל השתי העונות האחרונות, הוא שיפר מאוד את האחוזים שלו לשלוש, אה, והוא יודע שכמה, כמה זה חשוב בכדורסל המודרני של היום אה, להיות שחקן אה, של השעות טוב, בעיקר כשאתה מסייג בעמדת הגארד. ונעבור למונקו, שאחרי הסדרה מול מכבי, היא בעצם, זה היה... צה, זה היה... משחק היסטורי בשבילם, כי אחרי שמונקו שמק... ניצחה את מכבי תל אביב, זה היה הישג היסטורי להיות פעם ראשונה בפיינל פור היורו שזה המפעל הבכיר של אירופה. הם היו שם הרבה דמעות של התרגשות, אין ספק שאוברדוביץ', לא ז'ליקו, אלא סאשה אוברדוביץ', עשה שם עבודה נהדרת בשתי עונות האחרונות. מאז שהוא הגיע, הוא בעצם נתן למייק ג'יימס את המפתחות. נכון, שמענו לאורך השתי עונות האחרונות שהיו להם לא מעט ריבים וטאקלים, אבל זה אנחנו כבר יודעים שמייק ג'יימס עושה לאורך כל הקריירה, יש לו תמיד קצת... בעיות עם מאמנים, אולי עם קצת חברי קבוצה, אבל בעיקר עם מאמנים. והוא לא פחד לתת לו את המפתחות לאורך כל העונה, ובעצם מייק ג'יימס, שהוא כנראה הרכז הכי טבעי שיש לו, כי מונקו בעצם משחקת, אפשר להגיד, ללא רכז טבעי לאורך כל, כל העונה, אבל יש לה שלישה שהיא ביג טיים, שכוללת את מייק ג'יימס, אוקובו ולויד. שהם מספקים מספרים נהדרים ויוצאי דופן, אבל אין ספק שבעל בית אחד יש, וזה מייק ג'יימס, והוא הראה לנו את זה לאורך כל הסדרה נגד מכבי תל אביב. ותכף גם נדבר על המשחק נגד אולימפיאקוס. ומייק ג'יימס בעצם הוא היה, אפשר להגיד, הרכז אולי היחיד של מונקו, למרות שלא חסר להם עם לואיט לא ואוקובו לייצר לאחרים, לייצר בצבע לדונטה הול ולמוט ש... יש להם גם גיוון uh, בסנטרים, מוטיונס הוא הרבה יותר גב לסל מאשר דונטה הול, uh, שדונטה הול בעצם מזכיר, במ... הזכיר מאוד במהלך כל הסדרה יותר את האתלטיות וההתפוצצויות של ניבו ושל פויטרס, um, אבל שחקן שהוא גב לסל שהזכרנו כמה הוא היה שובר שוויון בסדרה נגד מכבי תל אביב, וזה דונטס מוטיונס שחשוב לדבר עליו, כי גם יש לו את הגובה. משהו כמו 2.13, נתן למונקו הרבה פתרונות לאורך כל העונה. גם כשהיה צריך יותר ריצה והליופים, זה היה אדון תהול, וכשהיה צריך יותר קצת להרגיע את המשחק ולשרק חכם, זה היה אדונטוס מוטיונס, שאין ספק שלשכל אין תחליף, בעיקר במעמדים האלה, שבכדורסל וברמות הגבוהות. ו... אין ספק שמונקו קיבלה גם הרבה מאוד עזרה מג'ון בראון, אה, שנתן להם, אה, שוב, את הדבר שהם מאמנים, כל כך אוהבים לראות, ובעיקר האוהדים, את ההאסל הזה, את הלחימה אה, על כל כדור. הוא גם אה, היה בין המקומות הראשונים בחטיפות לאורך כל העונה ביורוליג. וג'ון בראון הוכיח לא פעם ולא פעמיים שהוא ראוי. לא בטוח תמיד שלשחקן חמישייה, אבל הוא שיפר את הקלייה שלו מחצי מרחק. וראינו כמה, כמה זה היה יעיל, כמה הוא היה יעיל בריבאונד ביחד עם מוטיונס ודונטה הול בסדרה נגד מכבי. ונתחיל לדבר על המשחק שהיה של אולימפיאקוס נגד מונאקו. המשחק הזה, ברגע שהוא התחיל, ראית שיש פה קבוצה אחת שהיא לחוצה. וקבוצה אחת שהיא אמנם קצת פחות לחוצה, אבל חסר לה את הניסיון במעמדים האלה, וזאת הייתה מונקו. אמנם למונקו אה, חסר, אה, היא הייתה יותר בטוחה בעצמה, אבל ראו שהיו כמה דברים שהיא עשתה לא נכון. ומונקו בסופו של דבר מצאה את הקצב שלה. אולימפיאקוס אה, לא הצליחה כל כך למצוא את הקצב אה, במהלך אה, הרבע הראשון והשני. היא אמנם היו כמה מהלכים יפים. אבל זה בסופו של דבר, זה לא הספיק, כי ראינו שהמחצית השנייה, המחצית הראשונה נגמרה עם תוצאה של 41, 29 למונקו. זאת אומרת ש29 נקודות, קבוצה שהיא מאוד יודעת לסרק בצורה התקפית מאוד טובה, כמו אולימפיאקו, סיימה עם 29 נקודות את הפיינל 4, זה לא משהו שאני חושב שאף אחד ציפה, בעיקר מול קבוצה שחסר לה ניסיון במעמדים האלה, ש... רק מייק ג'יימס בעצם הוא השחקן היחיד שהיה בפיינל 4 של היורו ליג מכל הקבוצה של מונקו, שזה דבר שהוא מטורף. אבל uh, בכל זאת מונקו הצליחה למצוא את הקצב שלה ולסיים עם 41-29 מהדהד. ואני חושב שפה בעצם uh, התחילה נקודת המפנה של אולימפיאקוס, שראינו שהייתה מההתחלה מאוד לחוצה. היא עשתה כמה דברים נכון, אבל היא... האתלטיות והאגרסיביות של מונקו הם מה שהכריעו בעצם את, ה, את הקו במהלך כל, ה, במהלך כל המחצית הראשונה וזה מה שנתן לה בעצם את היתרון הדו ספרתי ויש איזה ציטוט מעניין שברצוקס אמר <coughs> במהלך ה, אחרי המסיבת עיתונאים שהייתה אחרי הפיינל 4, אחרי חצי הגמר נגד מונקו הוא אמר שבמהלך המחצית הראשונה, בסוף, הוא שמע מאיזה אוהד אה, ש... של אולימפיאקו שאמר לו, תתעורר כבר. אה... ובעצם, הוא אמר, כל מה שעשיתי היה ליישם את זה, היה לעורר את השחקנים שלי, ו... והם כבר עשו את השאר, ושהוא מאוד מצדיע להם על זה. וחשוב להגיד שהרבע השלישי ייזכר וייכתב בספרי ההיסטוריה כרבע ש... הסתיים ב-27-2 ששבר שיאי יורוליג, הוא שבר את השיא בעצם אה, של הפיינל 4 ואולימפיאקוס. מאז אה, ה-27-2 הזה שנפתח בריצה מטורפת של 14-0, מאז אה, מונקו לא הצליחה למצוא את הקצב ולחזור. זה אולי היה נראה שהיא מנסה פשוט... אה, להחזיר את הכבוד הראוי, הראוי, שהתייחסו אליה בכבוד לאחר מכן, אבל חוץ מזה, אולימפיאקוס מאז לא הסתכלה לאחור, ובעצם מונקו סיימה את אה, אה, דרכה, אה, והיא לא המשיכה לגמר, ותכף נדבר גם על חצי הגמר השני. אה, אולימפיאקוס אה, הבטיחה את מקומה אה, בגמר, להבדיל משנה שעברה, אה, שהסתיים במפח נפש גדול. וכן, האוהדים קיבלו את מה שרצו, ועכשיו נדבר על, אולימפיה, על ברצלונה נגד רעל ריאל- מדריד בחצי הגמר השני. רבו דובר במהלך, במהלך הסדרות של היורוליג על כך שברצלונה היא הקבוצה היחידה שבעצם ניצחה בסוויפ 3-0 ג'לגיריס. אבל כבר אז אמרתי בכל מיני פלטפורמות למיניהן, וגם הרבה פרשנים דיברו על זה, שאומנם ברצלונה שיחקה בצורה של ז'לגיריס, היא שיחקה במהלך, ה... במהלך כל הסדרה, היא שיחקה במהלך... שנייה רגע. ש... ברצלונה, במהלך כל הסדרה, הוכיחה לנו כמה, כמה היא שלטה ביד רמה מול ז'לגיריס, וכאמור ניצחה 3-0. וכשהיא הגיעה uh, לפיינל פורמול מול מדריד, uh, היו הרבה שאלות מה, מה ברצלונה בעצם תעשה. כי ברגע שברצלונה שיחקה uh, נגד ראל מדריד, uh, שזה אל קלאסיקו, ואנחנו יודעים כמה זה חשוב לאוהדים, למועדונים הללו, וברצלונה בעצם לא הייתה שם. אפשר להגיד שהיא הגיעה, אבל לא ממש, כי בעצם במהלך כל המשחק, ראל מדריד הובילה בכמות מסוימת של נקודות שנתנה לה ביטחון, נתנה לה ביטחון מול ברצלונה, וכשהכוכב הבלתי מעורער של הקבוצה, ניקול אמירוטיץ', קולע משהו כמו שלוש נקודות לאורך כל המשחק, אתה מבין שככה אי אפשר לנצח, לא משנה מה אתה מקבל משאר השחקנים שלך, שחקן שהיה שולט כל העונה. בנקודות, eh, בריבאונדים ובעוד כמה מדדים של ברצלונה ונבחר eh, כאמור ב- בחמישיה השנייה של העונה. Eh, אתה מבין שאם הוא קולע כמות כזאת eh, קטנה של נקודות, אתה בעצם לא יכול להגיע לשום מקום. וראינו את זה, ריאל מדריד ניצחה 78-66, די משכנע. אפשר להגיד שהמשחק היה צמוד eh, לאורך... Eh, כמעט עד הסוף, אבל ריאל הובילה לאורך כל המשחק בחמש, ארבע, שש נקודות אה, בהתאמה. ובסופו של דבר נתנה את השלושה הזאת אה, של איזוניה שסגרה סיפור, או עוד סל של שתי נקודות, אבל אה, ברצלונה בעצם... תמיד נגעה לאורך כל המשחק בריאל, אבל היא לא הצליחה להשאיר את החותם. וראינו שריאל מדריד הגיעה מוכנה, בעיקר אחרי הסדרה המטורפת שהייתה לה נגד פרטיזן בלגרד, וראו שהביטחון חזר לה אחרי ה-2-0, שהיא אמנם פרטיזן הובילה לה 2-0 ועוד בבית, שזה בוויזניק סנטר, שהיה מאוד קשה לראות איך ריאל יוצאת מהבור הזה, אבל היא הוכיחה שריאל יש רק אחת. והיא ניצחה את ברצלונה. חשוב להגיד מילה טובה לא רק לשחקנים החדשים של זן מוסה ואזוניה, חשוב להגיד לשחקנים הוותיקים, שגם טווארז הוא אחד שביניהם, אבל סרקיו, רודי פרננדז ורודריגז, יש משהו שיש בשחקנים הספרדיים, שבעצם אי אפשר להחליף אותו בשום דבר, זה משהו שהוא בל, בלתי ניתן לעצירה, והם בעצם ניצחו. Uh, הם בעצם עשו את, ה- את ההבדל בפיינל 4 הזה, כמו בכל הפיינל 4ים האחרים שהם השתתפו בהם, והם בעצם השאירו את ברצלונה עם ראש על הרצפה, ויהיה מעניין גם לעקוב לראות מה קורה עם שרס בעונה הבאה, עם הממשיך בברצלונה, לאחר עוד עונה די מאכזבת, למרות שהם הגיעו לפיינל 4, אבל סיימו במקום הרביעי. ו... חואן אברו אמר שבעצם הוא לא יודע עוד מה יהיה עם שרס. הכיוון הוא אופטימי להמשכיות, אבל זה אנחנו נצטרך לעקוב ולראות. ונדבר על לפני שנדבר על הגמר, שאולימפיאקוס נגד רעל מדריד, נדבר על הקרב על המקום השלישי שהיה בין מונאקו לברצלונה. שוב, חשוב להזכיר שהמשחק הזה, שוב עוד נתון מצחיק, שהוא הסתיים ב-78-66 למונאקו, על ברצלונה, שוב ברצלונה קולת 66 בפיינל 4. וחבל, כי ברצלונה הייתה לה האופציה לסיים במקום השלישי, קצת להרים את הראש מעל המים ולהגיד, לא נתנו קמפיין כל כך מביך בפיינל 4, אבל הם קולים 66 נקודות במצטבר, 66 גם בפיינל 4, גם בחצי גמר הראשון, גם בקרב על המקום השלישי, ומונקו עם קמפיין שלפי דעתי גם... הוא קמפיין מאוד מאוד מוצלח אה, לסיים במקום השלישי אה, ביורוליג, אה, אחרי שלא כל כך ידעו מה יהיה איתך בתחילת העונה, הם הבטיחו את הביתיות, הם עברו קבוצה כמו מכבי תל אביב, שזה מאוד קשה, במהלך הסדרה, והם סיימו במקום השלישי, ומגיע כפיים לשחקנים של מונקו, מגיע שאפו גדול לאוברדוביץ' לא ולעוזרי מאמן, אה, כי הם בעצם עשו מעל המצופה, מעל מה שהרבה ציפו, ונתנו כבוד. אה, גם לליגה הצרפתית וגם לקבוצה ולמועדון עצמו. ונעבור עכשיו לגמר. מה שהיה בעצם בגמר בין אולימפיאקוס לריאל מדריד זה מה שכל אוהב כדורסל ויכול לבקש, כי בעצם מהרגע שהמשחק התחיל, אולימפיאקוס לחצה אבל ריאל אה, לא, לא נשארה בעצם אה, בצד, בפינה. היא הוכיחה שהיא יכולה לחזור כמה פעמים במהלך המשחק, כי אולימפיאקוס כבר הובילה ב-14-15 נקודות במהלך הרבע הראשון והשני. אבל ריאל כל פעם הוכיחה שהיא יכולה לחזור, האינטנסיביות הייתה מאוד גבוהה, האגרסיביות הייתה מאוד גבוהה, גם מתחת לסלים, גם מחוץ לקשת, גם בכל המיד ריינג'ים למיניהם, וכמובן שהיה לנו גם לא מעט עונשין, ובסופו של דבר מחצית הסתיימה ב-45-45. זאת אומרת שרק תבינו שבעצם אי אפשר כבר להגיד כלום אה, במהלך משחקים כ- כאלו כי אי אפשר לדעת מי פותחת טוב וגם אחרי שאתה פותח טוב חשוב לשמור על זה לאורך כל המשחק אבל זה קשה, קשה בעיקר מול קבוצה מנוסה כמו ריאל מדריד ושחובת ההוכחה הייתה גם עליה כי היא תמיד מגיעה למעמדים האלה אבל חובת ההוכחה הייתה יותר על אולימפיאקוס וראו שהיא יותר עליה כי... היא בעצם עשתה את התהליך של חצי הגמר לעוף בחצי הגמר בעונה הקודמת, ללהיות בגמר, והיא רצתה כבר את הגביע הזה. הגיעו לא מעט אוהדים של אולימפיאקוס, משהו בין 8 ל-10 אלפים, או אוהדים של הקבוצה, ויכולת לראות בכל מיני סרטונים, גם שהיורו-ליגה אלו, וכל מיני אתרים אירופאיים למיניהם, שצובעים את... קובנה באדום, היכן שהתרחש הפיינל 4, והמחצית הראשונה בעצם נגמרה 45-45, מחצית שקולה לגמרי, היא נפתחה גם כמו שהיא הסתיימה בסערה, שלושה של רעל מדריד, של, שלושה של אולימפיאקוס, הובלות קטנות, אבל שבעצם, שאולימפיאקוס הובילה כל פעם ב-4-5 נקודות, אבל רעל מצא את הדרך לחזור, ונדבר על הדקות האחרונות של הרבע הרביעי. כי חשוב להזכיר שאולימפיאקוס הובילה כבר בשבע, שמונה נקודות אחרי שלושות מטורפות והרבה אגרסיביות בהגנה. היא הובילה, היא הצליחה למצוא את ההובלה הדי נינוחה הזאת, למרות שהיה אפשר לראות שרעל במשחק לאורך כל הדרך. היא הובילה בערך בשמונה נקודות, ואז התעורר בעצם צ'אצ'ו רודריגז. עם אסיסטים נהדרים, הוא סיים את המשחק האמור עם 15 נקודות ותשעה אסיסטים. נתון שהוא מאוד 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 אה, אה, לא משהו שחושבים עליו אה, במה, לפני משחק, הוא לא קונבנציונלי, אבל כי אתה בן אדם בן 35-36, לסיים עם אה, כמות כזאת של אסיסטים וכמות כזאת של נקודות במהלך אה, משחק מר, זה דבר שבאמת צריך להוריד את הכובע עליו. ו... חשוב להגיד שהייתה שלושה של פביאן קוזר, שבעצם הורידה לארבע נקודות, ומשם שוב אולימפיאקוס העלתה לשבע עם שלושה משלה. אבל ראית שאולימפיאקוס, כל פעם שהרגל הייתה... טיפה נינוחה, או שהם כאילו לא הצליחו בעצם לייצר את, ה, את הנקודות האלה שישברו את ריאל. גם שזה היה דקה וחצי לסיום, ש, ש, שתי דקות לסיום, שהאולימפיאקוס הובילה בשבע, שש, היא לא הצליחה למצוא את, ה, את החותמת הזאת לסיום, שתגיד זהו, נגמר המשחק, ושתוציא לריאל את כל הרוח מהמפרשים. וראינו שבסופו של דבר זה השפיע, כי... אולימפיאקוס הובילה בערך דקה, דקה ועשרים לסיום, בשש נקודות, עם כדור ביד שלה, החטאה, ואז גם ריאל, עם שלושה מטורפת ועוד שתי נקודות, ועוד אה, אה, הליכה לעונשין, וכל מיני דברים כאלה. ואז אתה בעצם, הגיע הרגע שכולנו ראינו ותפסנו את הראש. אולימפיאקוס אה, הובילה, שבעים ותשע, צ'אצ'ו רודריגז עם שלושה מטורפת שנתנה שבעים ותשע, סליחה, שבעים ושמונה, שבעים לאולימפיאקוס, תוצאה מיתולוגית של eh, אוהדי מכבי תל אביב ושל המועדון eh, לדורותיהם, ובעצם זה היה רק נקודה אחת, פוזשן אחד וכדור ביד של אולימפיאקוס. Eh, שלא מצא כל כך מה לעשות בהתקפה הזאת, היא יכלה לעלות ל, eh, לשני פוזיישנים אפילו עם שלושה, או לעלות לשלוש נקודות, אבל בסופו של דבר הכדור הגיע לידיים של eh, מוסטפה פעל, שזרק זריקה לא נוחה, אבל eh, כמובן שזה היה בהתאם להגבלות שעון. ואז eh, השניות האחרונות, הגיע הכדור eh, בידיים של ראל מדריד, ידע שיש לה אופציה לנצח את המשחק, ומי אם לא, eh, סרחיו יואי. לוקח את הכדור האחרון ובנונשלנטיות, עושה מה שאף אחד לא ציפה, הוא קולע. מעל השחקן, אחד הגבוהים ביורוליג, מעל מוסטפא פאל, קולע סל וירטואוזי, שחשוב גם להגיד שזה היה הסל היחיד של יויל, זה היה הנקודות היחידות שלו במהלך המשחק. הוא קלע רק שתי נקודות, אבל עוד איזה נקודות אלה היו? נקודות שנתנו את ההובלה 79-78 לריאלים, שלוש שניות לסיום. שמשם כדור, כדור חוץ שיצא לברצוקס, שברצוקס אמר שיצא לסלוקס, כי מי אם לא הוא, האיש למשימות מיוחדות בשניות האחרונות, אבל הוא לא הצליח, הכדור פגע בטבעת וריאל מדריד ניצחה. היה אפשר לראות שם טירוף לאחר מכן, אוהדי אולימפיאקוס תפסו את הראש ולא האמינו בעצם איך זה קרה להם שוב בשניות האחרונות. ומפח נפש גדול לאולימפיאקוס ולברצוקס, שנותנות שתי עונות נהדרות, אבל עדיין חשוב למכול להם כפיים, כי הם שיחקו כדורסל מאוד יפה, לאורך שתי העונות האחרונות, וריאל מדריד, שפשוט אי אפשר אף פעם להספיד אותה, בין אם זה בצורה הוגנת, בין אם זה בצורה לא הוגנת, יש שיגידו, ותמיד אפשר להסתכל על זה בש... לשני הצורות. אבל uh, בסופו של דבר אלאל מדריד לוקחת, uh, מנסחת את הגמר 79-78 וגביע מספר uh, 11 לארון. וזהו, אולימפיאקוס יכולה להתנחם במקום השני, אבל ייקח, ייקח זמן uh, להתאושש. Uh, אבל כל הכבוד לאוהדים שליוו את הקבוצה. אולימפיאקוס, אני מאמין שהיא תהיה גם במעמדים האלה בעונה הבאה. למרות שאי אפשר לדעת מה יקרה, אבל אם תשמור על השלד הנוכחי, uh, זה יקרה. ונגיד שפו לריאל מדריד שסיימה כאלופה, כמנצחת במהלך היורוליגה הנוכחי. ונתראה בעונה הבאה ונראה, תכף תתחיל עונת המלפפונים ונראה איזה קבוצות יחתימו ומה. נזכיר לכם שאתם תמיד יכולים למצוא אותנו באתר האינטרנט, או באפליקציה כמובן, או באינסטגרם, פשוט רשמו כל רמת השרון. אני רז פרץ, וזו תוכנית ספורט איתי, ונסיים עם שיר שכמובן מוקדש לאלופות ב- בכל רחבי העולם, בין אם זה ביורוליג, בין אם זה או אולי בגמר שיהיה ב-NBA תכף, בין דנבר למסתמנת שתהיה כמו מיאמי, שכנראה גם בדרך לסוויפ של 4-0 על בוסטון, ונעקוב אחרי זה ונראה, והשיר הזה מוקדש לכל האלופות. כל רמת השרון. 103.6 FM